0: Bentornati, bentornati amici a Fantasodio Io sono Peo e sono qui in vostra presenza con una voce registrata malissimo E oltretutto anche bella incastrata in questa tosse che mi affligge Con me c'è un uomo, ma più che un uomo una leggenda Perché è qui con me il campione mondiale di hot dog, Pino
1: Mamma mia, che figata Mi è istantaneamente venuta voglia di hot dog eh, non ne mangio uno penso da eh, due anni: ma come campione,
0: anni.
1: che dici? Eh, no, no, perché io sono, sono. Cioè, io sono uno di quelli che in realtà ora fa parte della, della, della cosa, della eh, non Celebrity Hall. Come si chiama? Della Hall of Fame, ecco, no? Ah, Quindi okay. dovevi precisare, eh, Hall of Fame, bla 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 perché appunto io per motivi diciamo politici non usufruisco di un hot dog come cibo da parecchio tempo però questi motivi politici sono scaduti qualche mese fa quindi ora posso mangiarli secondo la mia politica ah, ok. E... però non parliamo di, di, di politica alimentare ma... Parliamo di calcio, di calcio giocato, calcio chiuso, calcio, calcio aperto, eh, non di Coppa Italia, né di Champions League, né di Europa League, né di Conference League, né di oh. tennis, né di football, né di baseball, <ride> né di Paralimp- Paralimpiadi, ma parliamo di Serie A e vorrei partire con un meme. Tu dici, vai, che parti senso, pure con un meme. Perché? Eh. Allora, eh, ero lì che stavo seduto sul mio trono. Eh, Stavo scorrendo un po' facebook no? Come è giusto fare Per la piccola dose di dopamina che può donare uno scroll E eh, vedo questo meme interessante E effettivamente potremmo parlarne Questo no? meme non è grandioso Però a me fa ridere Però è comunque il tema interessante Questo Va. meme recita Quando ti chiedono come mai siete scoppiati Dopo la sosta natalizia Compare un'immagine di Sanchez Scrive Hey amico Le squadre di Inzaghi sono così
0: ah cattivella eh andiamo subito al dunque
1: No, secondo me non è che le squadre di Inzaghi sono così Cioè, ora c- rimarrà sempre il what if eh, del cosa sarebbe successo se non fosse stato interrotto il campionato a eh, metà 2020 perché ah, vai, quell'anno già. stava andando come un treno a Lazio poi oh. è ritornata e in realtà il treno l'ha preso il Milan eh, qui oh. com'è la situation?
0: Eh, ma eh, qui la situation è che sicuramente l'inter è in una crisi soprattutto realizzativa rimane il miglior attacco del campionato diciamo questo però è una, è una supremazia che si è conquistata soprattutto più o meno fino effettivamente alla pausa natalizia quindi stiamo parlando di genova inter 0 0 e i nerazzurri mettono a ferro a fuoco eh, la porta genuana, 21 tiri solo 4 in porta c'è da dire Una statistica sul possesso palla che tu non so neanche se riuscirai a indovinare. Prova ad azzardare.
1: Allora, ma sai che forse... Ma sai che forse l'avevo... No, scherzo. eh... Io dico 37 Genoa, 63
0: Inter. Hai sbagliato di poco. Hai sbagliato di poco Mm. perché l'Inter ha fatto il 73% del possesso palla. Ok, il Genoa tra l'altro ha fatto 240 passaggi con un'accuratezza del 54% e insomma questa strategia in un certo senso sta pagando perché il Genoa comunque ha inanellato una serie di 5 risultati tra virgolette positivi nel senso che ha fatto dei pareggi anche contro squadre importanti però e le gioie per i fantallenatori eh, non continuano ad arrivare da mattia destro eh, quindi... Bisogna vedere, forse lui ha bisogno di un gioco più spumeggiante per, per rendere al meglio, ma soprattutto avrebbe bisogno di giocare. E non so bene, la situazione sull'Inter, devo dire, che nelle ultime giornate cioè stupisce perché prosegue, però l'abbiamo anche già descritta, secondo me, abbastanza bene nell'ultimo episodio. Sì,
1: sì infatti <coughs> potremmo perdonami. anche chiudere qui la, la faccenda Inter, ovvero diciamo, diciamo dichiarare ormai l'Inter per una lotta per Il terzo posto, non quarto, e, e fondamentalmente inaugurare questo eh, eterno duello tra le prossime grandi potenze del calcio italiano, ovvero Milan e Napoli.
0: Sì, sì, sì. Napoli ha vinto in extremis contro, contro la Lazio con un tiro di Fabian di cui, di cui si è parlato molto. Fabian ha segnato il suo ennesimo tiro da fuori e comincia difficile per me, per me valutarlo nel senso che lui. E chiaramente è un'eccellenza da questo punto di vista, però le statistiche sembrano totalmente irripetibili. Se posso citartele molto velocemente, le avevamo già citate tre o quattro giornate fa, però Aio. Fabian è già arrivato a 6 gol, anche se ne avrebbe accumulati 0.89. E già. E, non so, Non so veramente cosa pensare, tra l'altro la, la sua media dei tiri è... Poco poco più alta della media, diciamo, per la sua posizione. In realtà, un po' più alta. Però, insomma, come. Pur essendo nei due di centrocampo del 4-2-3-1, riesce a a far contare tantissimo le poche situazioni in cui arriva il tiro. Da questo punto di vista, non so, non so veramente più che cosa pensare. Probabilmente io. Consiglio
1: Vai. di leggere eh, un paio di articoli sia su rivista 11 che su Ultimo Uomo dove parlano di tiro da fuori. Eh, Ultimo Uomo in particolare parla proprio del tiro da fuori di Fabian Ruiz eh, e di come in realtà ormai sia una soluzione tattica quasi il tiro di Fabian Ruiz perché non è un tiro che ne so stile passa la palla a Gerard che gli dicono grida grida cioè gli dicono tira 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 lui tira una fiocina e entra in porta no il tiro di Fabian Ruiz è estremamente calcolato eh, specialmente sulla distanza 18-16 metri dove c'è la lunettina no e, e in generale lui cerca quella traiettoria non, non tira una bordata alla Malinowski che è agli antipodi mm-hmm. no e quindi in un certo senso nell'articolo parlava di come per esempio analizzava frame by frame proprio quello che vedevano le telecamere tipo appena Fabian riceve palla c'è Mertens un po' sfocato di di sfondo che quasi già esulta e addirittura Insigne che va a cercare proprio Fabian Ruiz quindi eh, se quasi per evitare di guffarmela io volevo con il ritorno di Osiman un po' rassegnare il, oppure tirare fuori un'altra scusa per eh, diciamo appunto giustificare la mia classifica scadente eh, in realtà Fabian sembra un po' indipendente da Osiman per il discorso lunghezza squadra anzi in realtà grande merito della, della sua possibilità di avanzare è proprio per Demme e, e Lobotka oppure mh, e, un quindi lo, lo dice proprio lui stesso quindi Diciamo che può, questo, diciamo, questo over performance può ormai risultare, cioè dovremmo ri- organizzare un'altra statistica più eh, funzionale a Fabian Ruiz rispetto all'expected goals forse, chi lo sa.
0: Guarda, secondo me è un pensiero che ci sta questo, cioè, la statistica specialmente quando la calcoli su una quantità di tiri che credo sia sulla trentina facendo un colto veloce, anche non essere particolarmente rappresentativa può anche avere insomma degli in un certo qual senso degli errori mm. 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 mi interessa molto quello che hai detto tu in particolare sulla tecnica di tiro di fabian magari bisognerebbe anche studiare se questo tipo di tiro ha una percentuale realizzativa più alta nel senso che lui la tiene molto bassa batte un po un rigore non so come dire è chiaro sì. che non ha la porta scoperta deve metterla per forza in quell'angolino ma è estremamente consistente a fare questa cosa qui e quindi a questo punto è buon per lui e il mio consiglio per l'anno prossimo sarebbe come al solito occhio a Fabian che ha eh, come dire, overperformato rispetto agli expected goals tantissimo però non so neanche se ho ragione perché è proprio come dici tu forse ci andrebbe un'altra statistica
1: e eh, questo è il dubbio, eh, non so come dire, io 90 su 100 comunque per Ruiz verrà strappagato anche perché in tutto ciò ha fatto se non sbaglio 7 gol, ora mi viene il dubbio se 6 o 7 e, e quindi immagino, ora non voglio portarmi sfiga però magari capita che ne faccia un altro paio a fine anno chi lo sa e quindi cioè non so come dire... E quindi diciamo che ci ritroviamo per forza di cose a doverlo pagare 6 gol, sì, 6 gol, 3 assist. In questo momento la media è del 7.55, forse tra i migliori centrocampisti e quindi è, 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 è d'obbligo, non so come dire. Poi eh, cioè, perché poi sembra una, una, un tipo di percorso abbastanza stabile, non... Non tipo Pasalic che vabbè ha rifatto gol Però Pasalic ha dei picchi Veramente Everest no? E poi per il resto c'è anche il discorso Del che sono molto affollati a livello di reparto L'Atalanta, così così mm-hmm. eh, Bisogna capire anche la situazione Ilicic eccetera eccetera Poi Bogà. Però Pasalic sembra Molto meno affidabile rispetto a un Ruiz Che può sembrare uno come Milinkovic-Savic Che puoi schierare sempre ti segna Ora al volo vedendo le statistiche eh, Abbiamo Barak Centrocampista la media più alta Giustamente 7.83 Poi Pasic 7.67 Però c'è il discorso varianza Milinkovic Savic e Fabian Ruiz Quindi Milinkovic Savic eh, 7.63 sì. Ruiz 7.55 E qui inizia interessante e... e poi vorrei agganciarmi Con un altro tema Parlando di quello che c'è subito dopo Fabian Ruiz sì. Perché questo giocatore è Zaccagni 7.45 di fantamedia. Oh. Finalmente
0: Ah, in un certo senso, sì, finalmente era, era nom- un nome molto atteso a settembre, abbiamo già detto tanto, però adesso è inanellato tutta quella serie di performance anche dal punto di vista dei bonus che l'hanno, eh, che l'hanno insomma, portato un po' molto molto in alto, diciamo su, su questo tipo di statistica, sulla fantasia. E Zaccagni cioè, il talento c'è. Io sono molto contento di vederlo fare bene. E mh, sono molto contento di vederlo fare bene con Sarri Mi sembra un giocatore veramente che con Sarri può es- ancora fare dei passi in avanti Anche perché mi sa che ne abbiamo anche già parlato gli, gli, altri, gli altri giorni Però Zaccagni ha quanti anni? 27 anni Ha 26 anni, anni. anni. Va bene, ne farà 27, regione tu E comunque, insomma, ci siamo Mm, Zaccagni anche è anche un altro profilo che l'anno prossimo sicuramente ci contenderemo Bisogna anche capire se verrà tenuto centrocampista eh, Perché gli esterni <ride> del 4-3-3 si sa che quando segnano poco O quando vogliono che la gente si scandi li mettono centrocampisti E poi invece altre volte in maniera abbastanza arbitraria vengono messi attaccanti mm, Questo è impossibile da prevedere ovviamente
1: Sì non non ho nulla da aggiungere nel senso che dovremmo vedere non lo so perché io mi ricordo appunto comunque il tipo di di formazione della Lazio di Pioli mi pare fosse era comunque un 4-3-3 e avevamo come esterno offensivo Filippe Anderson che veniva listato centrocampista e in realtà anche in questo caso veniva listato centrocampista quindi tutto fa sospettare che in un futuro Zaccagni possa essere riconfermato come centrocampista quindi ero convinto fosse listato attaccante Filippe Anderson comunque vabbè vedremo vedremo però non ho capito se Filippe Anderson è tornato alla Lazio in prestito oppure in eh, oppure in boh, tipo svincolato acquistato non penso conoscendo lo la dico Lazio.
0: subito allora, mi sa che l'anno scorso aveva giocato addirittura al Porto in prestito. Ah, sì, attimo, sì. Scusami. No, no, è
1: arrivato alla Lazio. Alla Lazio... Trasferimenti... Sì, sì, l'ho comprato.
0: Italia, tra l'altro ci dice per una cifra sconosciuta. Il che... Mh, vabbè, d'accordo. Non si sa.
1: Mi piace tantissimo questa cosa. Comunque, eh, tornando su Zaccagni... Eh, allora... Possiamo dirlo sì o no che è una realtà?
0: Mm, sì, perché non, non dovremmo dirlo? È In quel ruolo, secondo me, nella Lazio è il titolare a questo punto della stagione, ma comunque anche se continuerà a fare un po' di alternanza a seconda delle situazioni, eh, comunque i risultati parlano per lui. Non sta comunque tirando tantissimo, però 4 gol, 5 assist... Eh, praticamente la performance di Felipe Anderson e mi sa che è anche molto vicina alla, alla performance, adesso te lo vado a confermare, a quella di Pedro insomma, l'altro, l'altro degli esterni Beh, Pedro in realtà ha fatto 8 gol è un performance mostruosa tra l'altro se ti farà piacere sapere è uh-huh. più o meno quasi come quella di Fabian, lui da 3.19 expected goals ha fatto 8 gol questa stagione dato completamente fuori scala attenzione all'anno prossimo però ha fatto un bellissimo gol, eh, tra l'altro, contro il Napoli, Pedro.
1: Sì, sì, no, vabbè, ma Pedro comunque ha quel fascino, no? Un po' da giocatore che abbiamo visto nel Barcellona di Guardiola, quindi rimarrà per sempre quella cosa lì per noi, eh. Non so come, sì. dire. come Nani al Venezia, comunque <ride> per noi rimarrà sempre il un altro giocatore portoghese di quel fantastico United in cui c'erano Rooney, c'erano Geeks, Skulls, Rio Ferdinand e soprattutto in panchina Sir Alex Ferguson e quindi diciamo che comunque un po' di nostalgia secondo me fa bene poi nel caso di Pedro fa anche bene al fantacalcio perché obiettivamente eh, è, è ottimo a livello di, di, di A soprattutto in generale prendendo in considerazione le A eh, perché come lui ce ne sono pochi eh, uno di questi è altro gancio eh, sono esaltato oggi è Leao che eh, ragazzi continua a segnare ne avevamo parlato la scorsa settimana ora ne ha fatto un altro gol 8 gol 4 assist esattamente come, come, come Pedro ma un po' di... di ha avuto sì, ha, si è perso qualche tipo 2-3 giornate per infortuni, comunque qualche, qualche problema, però in questo momento a livello di quotazione ti dico solo che eh, Fantacalcio.it lo quota 30.
0: Caspita. Cioè, che è,
1: non so come dire... La,
0: la media Fantavoto di, di Leao in questo momento...
1: 7,74.
0: Ok, quindi a livello comunque di un super top di centrocampo o appunto credo di, di un semi top d'attacco
1: sì, eh, sì. sì. Eh,
0: la, dimensione, la dimensione è quella. Io sono un po' curioso di vedere. Vabbè, scusami, sto andando un po' in disordine. Anche il gol di Leao, tra l'altro fatto contro l'Udinese, bo- ha bullizzato il povero Zegelar mh, Becao, non so bene chi-, chi ci fosse in realtà in marcatura. E poi boh, ha controllato la palla, messa dentro con una freddezza. Non so, eh, Leao. Se continua continua in questa maniera e il Milan continua a costruirgli intorno delle cose interessanti Può diventare veramente un giocatore ma proprio proprio fortissimo E l'anno prossimo sicuramente ci si scannerà Come sempre a prendere i giocatori in hype magari fai bene perché super esplodono Magari l'anno prossimo le ha o sparo: 17 gol per qualche motivo Perché magari riesce ad accentarsi di più e qualche cosa, insomma, qualche cosa del genere Magari gli prendono un bel centravanti boa Che lo possa aiutare ancora di più Un po' più giovane magari Di, di due che ci sono in questo momento E Magari appunto Arriva a 17 gol Però ecco, non è assolutamente detto non, eh. non so se riesco a spendere 100 milioni su 500 per le AU L'anno prossimo Però mi sa che Se mai lo volessi mi toccherà spendere una cifra del genere
1: Mm. Eh sì oh, bisogna, Anche perché stavo guardando Io pensavo fosse più, più grande Ma in realtà è del 99 E eh. del 99 Cioè questo qui è un problema anche in chiave Portogallo Cioè io penso proprio Spareggi mondiali Comunque vabbè Non facciamo facciamoci la testa Prima di spaccarcela Perché tanto dobbiamo prima eh, Giocare contro la Macedonia eh, Macedonia come, eh, come se io ti dico Macedonia che squadra pensi?
0: Ma io penso sinceramente al Verona a questa squadra spumeggiante piena di allegria tutta bella colorata proprio come la Macedonia
1: assolutamente d'accordo e poi
0: <ride> e d'altra parte quando te, Simeone ti fa una tripletta che cosa devi fare? devi godere devi solo godere io sono veramente contento per quelle persone che hanno Simeone perché, come dire, c'è stato il momento della gloria cioè ci hai puntato, hai detto vabbè, lo prendo a poco perché tanto il rischio è minimo sei sopravvissuto a questo dicembre-gennaio un po' scuro in cui i gol i gol non arrivavano da te lo dico subito, da otto partite Pino non arrivavano dal 12 eh. dicembre e poi eh, ha vinto sì, sì. questa partita per voi. E io di questo sono proprio contento. Non so, non so come dire diversamente, cioè, m- mi sento proprio bene per le persone che hanno potuto vivere questa esperienza di, contare pu- di continuare a puntare su Simeone.
1: Guarda, questa sensazione ne avevamo parlato proprio anche in un, in un altro discorso, diciamo, in una nostra chat con altre persone, non parlando di calcio però eh, questa sensazione dell'essere contento per gli altri eh, ha proprio una parola buddista il quale nome mi sfugge in questo momento, però pare essere a livello di studi psicologici eh, una delle più grandi gratificazioni che può eh, di cui può godere il nostro animo e quindi io veramente voglio celebrare questa, questa positività nei confronti delle persone che possono godere di questo calciatore Comunque anche difficile da, da gestire nonostante tutto Però comunque direi che in generale è stato pagato poco Quindi tutto Sì sì piccola: quindi.
0: D'altra parte continuare a metterlo per, per otto partite Cioè magari l'hai messo per cinque partite Alla sesta se avevi una riserva un po' più in forma magari hai messo quella Ok che giocava contro il Venezia però mi piacerebbe vedere quella statistica che ogni tanto pubblica Fantaculo dicendo, sai, quanti, effetti, quanti, quanti allenatori effettivamente hanno schierato giocatore X?
1: Eh, sì, no, no, ma non lo so. E, secondo me, comunque contro il Venezia, giusto? Sì, contro il Venezia era facile schierarlo. Cioè, sì, era guarda. abbastanza. Considerando anche comunque come il, cioè il Verona sia una delle squadre col miglior attacco. Il, secondo, il terzo miglior attacco, quindi direi che quarto migliore attacco, perdon c'è anche la Lazio che ha segnato molto quindi comunque
0: <ride> ti, ti devo comunque... raccontare una cosa io, Ma... ieri, eh, io ieri stavo parlando con, con un amico che, di Torino che ti fa, che ti fa Toro e ehm, non so stavamo un po' parlando di, di Juric lui mi ha detto, non era contentissimo e io ero, ero un po' allibito perché? Semplicemente perché avevo negli occhi il derby incredibile che ha fatto eh, che ha fatto contro la Juve E m, ad un certo punto siamo finiti a parlare del Verona Ha detto, eh, però guarda il Verona invece Giocano in maniera simile, però segnano molto di più E sono molto più avanti a noi E ho detto, ok, però loro hanno praticamente Muller e Lewandowski in attacco quest'anno <ride> Cioè, rispettivamente Caprari e Simeone
1: sì Capri Simeone però hanno anche Barak Che come sì. potresti analizzarlo boh, vabbè, cioè No non... non
0: mi spingo a un paragone per, per Barak Nella rosa del, del Bayern di Monaco eh. non, non ce la faccio, Olic Va bene
1: No vabbè Olic è il più attaccante eh, Però no vabbè sì è chiaro che Questo Verona in questo momento no No, Comunque 4 punti oh, dal, dal
0: Se posso dirti una cosa ah, In tutto questo Lewandowski sinora sta 24 partite e 28 gol, quindi chiedo scusa immediatamente a Robert, che tra l'altro mi sembra che ha fatto anche una bella figura social ultimamente, e l'anno scorso ne ha fatti 41, battendo i suoi expected goals solamente di 9. Così. Tanto per dire, andiamo avanti Vabbè, ma io non, non so Puntesliga non... deve essere veramente una cosa molto strana molto, molto No, strana.
1: ma io non, non voglio celebrare i grandi giocatori Voglio celebrare i giocatori che
0: diventeranno grandi ecco
1: ma sì, Per poi so. non celebrarli
0: più mettiamolo così. Per poi buttarli nel fango, certo, ti capisco Ah,
1: certo, ah, io, come era era meglio quando era più scarso Non so <ride> come dire <ride> Però vabbè e quindi sì diciamo che la situazione Verona è questa però c'è anche un'altra situazione interessante ovvero eh, ragazzi comunque abbiamo un certo giocatore molto atteso, molto pagato che ha fatto il suo primo gol ovvero Artur Cabral finalmente si sblocca un pensiero? Piontek Panchinaro?
0: Eh, no io essendo molto molto toccato da questa cosa io ho scelto Cabral e non Piontek all'asta di riparazione, non, non, riesco, non riesco particolarmente a sbilanciarmi. E, è ancora quella fase in cui si dice ah, ma lui è un giocatore importante per noi, tra l'altro ha fatto anche un gol piuttosto irrilevante, è arrivato, è arrivato in extremis, eh, mm, veramente, veramente poca roba.
1: Sì, no, vabbè, eh, sei molto sconfortato, mi piace questo tuo gioiamento antiguffata, uno scudo magico che ti proteggerà da te stesso. E guarda, l'ultima, vabbè, io del di Spezia Roma non, non voglio parlare, non è una partita che trovo interessante, non voglio discutere su, ah, è la rigore, no, le cose, bla, bla bla bla. Parliamo al volo di Atalanta, Sampdoria dicendo che è la classica partita da Atalanta che fa vedere che quando è sgrava... Quando è sgravata, sgrava forte. Tutto regolare, e...
0: tutto regolare. Segnano solo i centrocampisti. Perfetto. E doppietta di una persona strana. Mm, cioè di Cobminers per carità se ne parla tanto, ma sinora ha trovato poco spazio. Questa è la classica doppietta che l'anno prossimo ci costringerà a pagarlo 30 milioni. No, non voglio dire per nessun motivo, ma comunque facendo una scommessa importante, che non è detto che si realizzi, eccetera. E l'altra squadra che è totalmente annullata perché la Samp fa sei tiri, uno in porta e l'Atalanta gli ha mangiato in testa. Secondo me è una vittoria che dà molta fiducia, qua addirittura mi, mi dicono difesa, difesa a tre, mi dicono Pasaric prima punta, mi dicono cose molto strane. In verità.
1: No, ma guarda l'Atalanta è, è frutto di un, un tripli esergico. Eh, necessario per affrontare questo periodo di difficoltà perché eh, comunque giocatori importanti come Muriel e Zapata in questo momento non sono particolarmente disponibili Eh, particolarmente disponibili cosa vuol dire questa frase? Non lo so Eh, nel senso che sono indisponibili giustamente Eh, (ride) quindi abbiamo abbiamo Zapata che tornerà per fine aprile comunque sta via per tanto tempo Muriel che a prescindere da dalla condizione fisica purtroppo sta, sta patendo giustamente anche un po' in generale magari la stagione un po' di pa non, non, non me lo spiace comunque ha fatto quanti gol pochi quanti gol quattro ragazzi ha fatto quattro gol Muriel
0: eh sì è successo un po' quella cosa che, che non non dico che non si aspettava nessuno però sono due giocatori abbastanza inconsistenti fisicamente cioè eh, poco costanti scusa e che abbiamo sempre, cioè c'è stato, allora... <ride> scusa mi sto un po' perdendo i miei pensieri Vabbè allora, allora perché abbiamo fatto dei grandi affari in passato con Muriel e Zapata? Perché riprendevamo relativamente poco E loro invece di rompersi come spesso fanno hanno fatto delle belle stagioni intere in cui hanno battuto, si sono anche distribuiti un bel grappolo di rigori questa stagione purtroppo per l'Atalanta è successo un po' tutto l'opposto cioè nessuno dei due sta riuscendo a trovare continuità aggiungici i problemi di Ilicic e comunque hai una ricetta per quello che per tante squadre in realtà sarebbe un mezzo disastro perché parli di tre eh, dei giocatori che l'anno scorso ti hanno prodotto proprio più massa in attacco invece l'Atalanta sta a 50 gol fatti, 30 subiti sta a tre punti dalla Juventus con una partita in meno e quindi direi che direi che sta bene è chiaro che questo se si diceva settembre come al solito sarà l'anno per la talenta sarà mica l'anno dell'Atalanta no ecco
1: io ci ho sinceramente sperato ci ho creduto oh. ci ho puntato ho scommesso 500 euro no, oh. eh, però vabbè no, è chiaro che è una situazione strana per l'Atalanta che cioè, è uscita secondo me un po' male dai gironi di Champions mm. non, non mi è piaciuto come è andata Però, beh, vedremo in Europa League considerando che in Europa League non è che ci siano grandi squadre in questo momento no in realtà sì, c'è il Barcellona quindi direi che questo sì. Barcellona è anche in crescita che...
0: ne abbiamo parlato ne abbiamo parlato anche la, la volta scorsa Sì, io stavo azzardando questa cosa di vedere l'Atalanta andare molto avanti e
1: Nossa,
0: L'Atalanta comunque ha pescato Il Bayer Leverkusen Che eh. Non sta avendo una, una Stagione Così, così male eh? Eh, sta, sta giocando piuttosto bene Però è una squadra comunque Molto sbilanciata in attacco L'Atalanta può dire la sua può Assolutamente dire la sua
1: Bene, speriamo la dirà
0: È una partita e... un po' da 50-50
1: sì, io non lo so. A me sa, cioè, mi sembra che Bayer Leverkusen abbia un po' più di esperienza. Cioè, mi sa di classica partita che l'Atalanta può compromettere la prima partita eh. e, e fare magari un pareggio spettacolare al ritorno, ma inutile. Comunque, eh, abbiamo parlato tanto di cose successe. Parliamo, parliamo di cose che succederanno. Giusto. E, allora sul discorso Inter-Salernitana non penso ci sia nulla da aggiungere ovvero un bel pareggio 0-0 che confermerà lo stato di sforma del, dell'Inter sei d'accordo?
0: Ehm, ma è brutta situazione andare a giocare contro la Salernitana va bene che è in casa questa è chiaro che è la partita che devi vincere però queste per la Salernitana sono per usare una metafora abusata sono tutte finali e devi provare a strappare un pareggio anche all'Inter quindi sarà una salernitana, secondo me, veramente arrampicata sullo specchio della porta e non so. Eh, se guardo un attimo le probabili, eh, ci sono Geco e Lautaro lì davanti. Bisogna, bisogna continuare a crederci in questi giocatori qui. Se avete Geco e Lautaro bisogna schiarli ovviamente contro la salernitana. Anche se sarà una partita, non so, non riesco, non riesco a immaginare una goleada dell'Inter. Detto questo, se arriva... E sarebbe un bel segnale di forza verso
1: Napoli-Mila Sì, direi che considerando che dall'altra parte si inizia con l'Inter Salernitana e si chiude con un'altra squadra milanese eh, è da notare come la squadra milanese dai colori rosso-neri verrà ospitata dal Napoli a Napoli sì. e questo in realtà può tranquillamente... Eh, risbatterci in faccia il fatto che forse il campionato può essere chiuso però in realtà no perché eh, comunque se vince il Napoli eh, è una diretta pretendente dell'Inter quindi a livello di politica eh, è interessante no, questa, questo weekend no? eh, poi abbiamo sì. Roma-Atalanta Fiorentina-Verona per carità di partite fighe ce ne sono eh, però ehm, ti informo che tra l'altro io andrò a vedere una di quelle probabilmente meno fighe ovvero Juve e Spezia Dove? No, Allo stadio bello. Non ci bello. vado da... Eh, non mi ricordo, non ho memoria Però probabilmente io sarò collegato con Napoli-Milan No scherzo perché giocano alle 18 eh, sì, sì, sì. invece napoli Milano è alle 20.45 quindi vabbè sì. mi toccherà Dopo la guardare
0: una birra, eh,
1: sì, mi toccherà guardare allo stadio il mio Dusan eh, librare nell'aria con il suo dolce viso e comunque no, invece visto l'intervista,
0: con... l'intervista Vlaovic del canale Youtube della Juventus
1: un'intervista quando l'ha fatta?
0: L'ha fatta qualche giorno fa, volevo giusto citartela ah. Facciamo un quiz, un quiz istantaneo su Vlaovic Secondo te qual è il suo genere Musicale preferito?
1: Ah, aspetta, no ma ho visto degli estratti a casa Allora diceva tipo trap O musica folk serba?
0: No, nessuna di queste due cose
1: No? Qual era? Ah reggaeton Oh mio dio no Bravo. Porco 2 no Dusa, no Guarda io sono aperto a tutto ma il reggaeton proprio bisogna fare qualcosa eh, però io sono sicuro di averti sentito dire la parola dark polo gang
0: ah ok questo non, non, non è successo in questo video vuoi okay. indovinare anche la serie tv preferita di Vlaovic ora che hai più un'idea del personaggio
1: okay. Narcos, Breaking Bad
0: scendi scendi di livello
1: eh, che ne so Friends, Modern Family eh, ma serie comedy o seriona?
0: Mm? La casa dei papel. Pino.
1: La casa del papel. Io. <ride> Io comunque voglio bene al mio amico Vlaovic. È, è giovane, <ride> cioè ha 22 anni. Eh beh, deve crescere, infatti, deve crescere. Infatti.
0: Vabbè, ma senti, eh, fermiamoci un attimo su Napoli Milan allora Ibrahimovic l'abbiamo detto sta lavorando sulla sabbia, sulla sua imitazione di, di un castello che viene sciolto lentamente dalla marea e quindi Milan si ritrova con davanti Giroud, che se arriva al Giroud del derby, molto bene Se arriva al Giroud di tutte le partite a partire dal derby eh, cioè dopo il derby non, non, tanto, non tanto tra l'altro il Milan deve schierare anche Messias sulla fascia la coppia sarà che sì e non so, mi sembra una partita complicata per il Milan.
1: Già scritta.
0: Già scritta, tu già, sì. già la stai gufando
1: Ma eh, considerando anche il, de, la, la, il problema di Romagnoli, che probabilmente non ci sarà, eh, mm. al suo posto ci sarà Calulu, che, che però... è un giocatore solido, però ho un po' paura, ecco, però c'è Tomori che può domare, no? Osimè, in questo senso. Può che... fare... Sì. Eh... Non, non lo so. Guarda, il problema è che secondo me è solo il Napoli può porre un limite al Napoli, mm. No?
0: sì. Il Napoli ha tutti sostanzialmente i titolari. Non so, um, Anguisa parte dalla panchina. Però c'è DM a fianco di, di Fabian Ruiz. Gli altri ve li, ve li potete assolutamente immaginare con Zerischi Politano in e dietro Simen. Ma eh, diciamo che se il Napoli vince questa partita, Uh, ma cosa dicono, cosa dicono i bookmakers? Applichiamo questa, questa tecnica che di cui, di cui parlavamo un paio di episodi fa Per capire chi schierare Piuttosto, cioè un giocatore piuttosto che un altro
1: Ma c'è ragione Vediamo William Hill <ride> William Hill eh, Ma non sai so che non saprei proprio Napoli-Milan eh, ma Sono quelle cose che poi boh, dobbiamo anche capire chi, chi le calcola come le calcola in questo momento non vedo com- non vedo
0: allora se capisco bene il napoli è dato come grande favorita da questo sito qui che sto vedendo se capisco bene scommettendo 20 euro ti darebbero, ti darebbero 23 euro ah. col milan se ne metti 5 allora ne avrai indietro 12
1: eh sì, quello che stavamo dicendo Forse perché io lavoro per una di queste società,
0: chi lo sa Non possiamo dirlo comunque, siamo imparati uh, no, non non... da un contratto molto restrittivo Esatto Ah ok, scusami, ho trovato delle statistiche un po' più leggibili E il Napoli è dato a 2,15 mentre il Milan a 3,40 Quindi direi... Eh i bookmakers sono decisamente schierati metti cioè, comunque in casa comunque a Milano in questo periodo di forma qui eh, ha, ha il suo senso al suo senso
1: sì. no ma ci stai è giusto è giusto così e è... boh aspettiamoci una partita pazza non lo so io... cioè, ho, però ho il sentore un po' che la partita più potenzialmente divertente sarà Fiorentina Verona secondo me vedendo anche roma cioè Romata Lanta secondo me no è più è più un dramma io non, non so se ho voglia di un dramma io voglio un Fast and Furious magari non voglio vedermi un uh, che ne so uh, un, un film impegnato di Ospetech voglio vedermi Fast and Furious 8 che forse è uno dei migliori probabilmente Fiorentina-Verona corrisponde no? a questo tipo di... ci sta?
0: come no? Come no? Uh,
1: considerando tutte le varie variabili cioè, io do per scontato che vinca il Verona
0: sì, attenzione, attenzione perché Fantacalcio.it ci dice purtroppo per tutti noi apprezzone no. per le condizioni di Barak
1: Ah, allora no. Allora cambia
0: quindi tutto. il tridente delle meraviglie sarà Simeone, Caprari e Lasagna
1: E qui è interessante. E... e qui no, cambia tutto. Non lo so, in questo momento cosa danno come titolare? Danno Piontech titolare? Sì, sì, sì. Eh, poi abbiamo Sottil Gonzalez, io un po' rosico perché ho Saponara, che purtroppo non è buono. Poi abbiamo, anche se in realtà comunque Saponara entra e fa cose, eh, in realtà il consiglio che vorrei dare anche al me stesso è schieralo se l'alternativa è un giocatore pippa. Eh, però, eh, forse vabbè non direi che chi se ne è fotte dell'approfondimento. Però, uno dei giocatori un po' più hypati del, del mercato. Invernale era Iconè Arrivato in Pompamagna Dalla Francia non mi ricordo dove eh? e, e in realtà boh Abbastanza Cioè schifo Un assist Quattro partite cioè, Sì, si sì. cioè.
0: Ma no su Iconè sinora non, non voglio dire Tantissimo E l'avevamo detto che era, era Stata la giornata perfetta Quella prima dell'asta di riparazione per farci prendere Delle grosse nasate Cioè dei grossi pali sul naso e sinora sta andando più o meno così. A meno che non abbiate preso Piontek, nel, nel cui caso un po' vi maledico, un po' vi stimo.
1: Sì, bene, perfetto. E poi non lo so, e altre partite, riflessioni da fare, anche dei pensieri che vuoi donarci? Perché io sono un po' esau- non esaurito, però penso che penso di aver approfondito fin troppo. Vorrei essere un po' più superficiale.
0: Va bene, va bene, no, lo capisco. Mm. Alle 12.30 di una domenica 6 marzo, se non avete niente da fare, perché non connettersi su una partita straordinaria? Un Genoa Empoli che non decide sostanzialmente nulla, se non, beh, in realtà buona parte del destino del Genoa. Se posso togliermi il tono da, da Super Quark, e il Genoa, se, se siete preoccupati delle sorti di questa grande realtà della serie A, dovre- innanzitutto dovreste, quindi bravi che vi state preoccupando e eh, c'è da dire che il Genoa ha pareggiato le ultime 5 partite e l'avevo detto anche prima però è comunque a 8 punti dal Cagliari e che sarebbe il modo, cioè spodestare il Cagliari sarebbe il modo in questa maniera per, per salvarsi 8 punti, eh, mancano praticamente se conto bene 11 partite sì, specialmente al Genoa e quindi bisogna cioè se il Genoa non vince questa partita qui non capisco bene come pensi di salvarsi e quindi eh, se volete sì, no, vedere qui... scusa scusa eh, non, non essere più aggressivo no non voglio essere Agressivo, voglio essere realista. Che è la scusa dei Bulli. Peraltro, quindi mi mi scuso (ride) per aver detto una cosa del genere. Però, vabbè, lasciami fare le mie butarde. Se siete interessati a vedere come se e come Mattia destro potrà continuare a giocare in Serie A che comunque è una cosa che ci sta a tutti tutti molto a cuore, allora dovreste assolutamente collegarvi su Genoa Apple.
1: Bene, secondo te sarà una partita divertente? E
0: mi sento di dire che, che deve esserlo mm, mm. Il Genoa sta giocando in una maniera stranissima Lanciando un sacco di palle in avanti Campani assurdi. Precisione dei passaggi intorno al 50% E ho sentito in un altro podcast Di una partita in cui Sturaro ha avuto la precisione di passaggio di Circa del 40% Che comunque è un centrocampista È, <ride> è strano
1: Beh... è Mi, mi piace
0: e quindi non so, se volete vedere una una squadra veramente sull'orlo di una crisi di nervi e sull'orlo della disperazione, secondo me può essere molto divertente sono sono anche un po' curioso, perché il Genoa ha anche strappato dei punti punti buoni in questa serie di di ultimi risultati, cioè pareggi contro l'Inter, direcchi i baffi, parliamoci chiaro però in questa partita bisogna costruire un po' di più se si vuole battere l'Empoli
1: sì, no, non ho nulla da aggiungere Nel senso che non puoi pretendere di sopravvivere Con la tecnica dell'orso polare che va in letargo Ma devi cercare di utilizzare l'altra tecnica dell'orso polare Ovvero quello che pesca ah. e Quindi pescare qualcosa da questo cilindro Pazzo che è Blessin eh, Detto ciò Non lo so, io... È una... Ancora non ha vinto una partita mi pare Blessing, no? Secondo me Appena ne vince una Vedi che mm, Deve solo rassegnarsi al fatto che deve schierare Mattia destro Punto secondo sì. me.
0: Su, questo, su questo sono tutto sommato d'accordo Qua quando c'è bisogno di vincere Secondo me arrivano arriva, arrivano I grossi calibri Cioè i due polpacci di Mattia destra.
1: Eh no per forza Cioè, Ragazzi comunque Ricordiamo eh 18 partite giocate, 9 gol fatti, un assist, quindi comunque tra, tra le punte delle piccole eh, è sicuramente la migliore Punto.
0: Ma, guarda se c'è una persona che può contendergli questo titolo è Pinamonti, proprio che... c'è ragione Che si schiera dall'altra parte, anche lui 9 gol fatti, 3, 3 rigori calciati, 3 rigori segnati e anche lui, comunque, ha un rendimento assolutamente al di sopra delle aspettative. Penso ci siano allenatori che l'avevano preso, non so, 5-6 milioni. e eh, Si stanno leccando i baffi.
1: Sì, dai, considerando che comunque Pinamonti è, è, è un giocatore giovanissimo, cioè è del 99. Cioè gioca in Serie A comunque a livelli medio-alti. Cioè io do per scontato che giocare in Serie A sia un livello alto, ecco sì. eh, no dire, mettiamo le cose in chiaro, Eh, però comunque del 99 ragazzi, questo ricordiamocelo sempre in chiave, eh, in chiave, boh, futuro, perché non tutti esplodono a vent'anni, cioè molti hanno bisogno del loro tempo, pensiamo anche appunto a un Zaccagni che è venuto fuori a poco a poco col suo tempo, e va bene così, e quindi... E quindi ci vuole tanta calma perché non, non, non siete tranquilli, ok? Va bene? Siete tranquilli. Se avete dei problemi scriveteci su fantasodio-instagram eh, eh, oppure sulla nostra mail oppure sul gruppo telegram oppure eh, scriveteci mettendo 5 stelline su Spotify, giusto?
0: Sì, questo sarebbe molto carino da parte vostra. So che Perfetto. tanti l'hanno fatto, però se potete fare ancora un pochino di più ci fate, ci fate un favore. Perfetto.
1: Vogliamo salutare i nostri amici?
0: Sì, salutiamoci Pino. Eh, scusate la qualità della mia voce quest'oggi, colpa mia. Pino anzi ha salvato la situazione, come fa spesso. Sono un grande. Sono un grande. Ah, ah. Ah. Comunque. Eh, vabbè, Siete, questo dai. era un bel gancio per ciao grandi però te lo sei giocato così e non sono stato abbastanza, abbastanza pronto però vabbè a parte queste mie scuse per la tosse e per tutto direi che possiamo augurarvi buon fine settimana, buona giornata di Fantacalcio. e sentirci la settimana prossima
1: ciao piccoli
0: ciao così. grandi yeah.